0: Un espacio elegido por el gran hacedor. Para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos. Pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo.
1: Despierta.
0: La tribu de Barak. Bienvenido.
2: La temporada
0: de tu programa
2: de tu podcast, La Tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, y dándole las gracias precisamente a todos y cada uno de la gente que hace posible este, este programa transmitido por Radio RadioTurismoRadio.com, eh, a Tabo, a, a todo su equipo, y también eh, a los patrocinadores, a Fundación Tiempo de Ayudar, Tiempo de Dar, que ellos hacen una labor definitivamente encomiable aquí en la Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta, llevando o tratando de llevar eh, mayor equidad ¿no? de lo que de, de repente esas injusticias que se van dando a lo largo de la historia y que hay gente que queda relegada de, de las posibilidades de, de, una, de una mejor calidad de vida. ¿no? Entonces, si es posible ayudarlos, chécate su página web o su, pan, o su fanpage Fundación Tiempo de Dar o Fundación ATD y ahí los puedes encontrar. Hay, hay diferentes maneras de colaborar con ellos, desde donar tu tiempo, tu expertise, tu manera de hacer las cosas, eh, así como también puedes hacerlo eh, donando algunas cosas para que ellos las puedan vender o reutilizar en la comunidad. Y por último los donativos que siempre el dinero hace falta para ese tipo de causas. Entonces ahí está la información y eh, muchas gracias por permitirnos ser parte de, ese, de esa labor que ustedes hacen tan encomiable Y nuestro segundo patrocinador faceprice.com.mx, agencia en línea, que está ubicada también aquí en la Bahía de Banderas en Puerto Vallarta. Eh, con la opción de poder tener unas vacaciones más adecuadas de, de acuerdo a tu tipo de viaje, ¿no? Una de las, de las características que es Face Price eh, es precisamente el que depende del tipo de viaje, eh, es el tipo de, de, de hotel o de actividades que se te recomienda, ¿no? Entonces, ahí está, chécate su página web, faceprice.com.mx, puedes hacer tus reservaciones en línea sin ningún problema. Eh, por otro lado, Puerto, eh, Puerto de Luna, Pet Friendly and Family Suites, un hotel ubicado en el corazón, en el nuevo corazón de Puerto Vallarta, justo entre Pluvial y la Francisco Medina Asensio, eh, con, a tan solo cinco minutos del aeropuerto de, internacional de, de Puerto Vallarta y a cinco minutos de malecón también, entonces está exactamente en el medio. Y por otro lado, bueno, con la facilidad de que si tú viajas con mascotas, que a veces es complicado, bueno, es un hotel que te permite precisamente ese viaje con con mascotas. Entonces, chécate su página web, puertodeluna.com. Y bueno, eh, por último, de las gracias, por último, pero no, no menos importante, dar las gracias a ti, el seguirnos aquí después de prácticamente o más de tres años que ya estamos al aire, primero como luna nueva, después como la tribu de Barat y ahora en esta segunda temporada, donde buscamos darle un refresh precisamente a, a cómo hacemos radio, a cómo estamos, a cómo incursionamos desde la vez pasada, desde el año pasado eh, en, el, en el mundo de los podcasts. Eh, nos puedes encontrar en, en Spotify como la Tribu de Barak, nos puedes encontrar en Google Play, en Play Store. Eh, ahí estamos como la Tribu de Barak. Nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast. De hecho. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que hemos denominado eh, que es preferible ser cabeza de ratón o cola de león, lo platicaremos, tenemos un invitado, este esquema que hemos modificado para, para los programas, eh, prácticamente lo vamos a ir haciendo así, es con un invitado donde daremos este esta sección que se llama diálogos y pondremos en perspectiva desde un punto de vista del invitado y por supuesto el mío con relación a diversos temas, que lo que se trata precisamente es eh, encontrar un Encontrar puntos de vista que puedan ayudar a los radioescuchas a tener una idea, una referencia y que cada quien haga lo mejor que pueda decidir para sus tres entidades, mente, cuerpo y espíritu. Entonces vamos a dejarte con este primer bloque y regresamos con el invitado eh, que ya lo conocerás, una persona que... Que nos topamos a nivel laboral y, y que nos hemos mantenido en contacto, y es alguien quien me merece no solamente mi admiración, sino mucho respeto por su manera de dirigir su vida profesional y su vida personal. Entonces, no te vayas, regresamos. Suelta la tabla.
3: Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parecen, que somos una especie que se especializa en mentir para así construir un porvenir con mentir. Se si hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perderse para la vida estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias solo es cosa de ego la ropa con la que mejor me veo es la del alma ya aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. y Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor, que te perdone, pero más perdonar, que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral, que el amor no basta cuando el respeto no alcanza, es como hablar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todo quieren parecerse. Como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar a levantarse. Yo aprendí que querer saber todo lo que piensa con respecto a mí, ese es me amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo esta señora entre este en su casa, que pasan las cosas. Pero los errores pesan, porque luego se. Y bueno, pues ya estamos de
2: regreso. Ya estamos de regreso en este tu programa La Tribu de Barak. Y bueno, tenemos hoy un invitado en el estudio. un invitado en el estudio. El primer invitado de esta segunda temporada, el, el señor Luis Fraguas. Una persona que ya te decía yo que, que me tocó colaborar con él. Eh, en, algún, en algún momento en mi vida corporativa, en, un, en una cadena internacional, en la cual él sigue perteneciendo. Y me gustaría pues, poder, platicar, poder platicar con él con ese tema. Entonces, vamos a darle la bienvenida al señor Luis Fraguac Moure. Luis, bienvenido, gracias por la invitación.
4: Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a ti, a la tribu de Barack por la amable invitación. Es para mí un placer poder compartir aquí una, una plática, una, un conversatorio contigo, una persona con la que, como bien mencionabas, tenemos un vínculo desde hace tiempo, mucho más allá incluso de lo profesional que ya ha trascendido al ámbito personal, aunque no tenemos la fortuna de vernos con mucha frecuencia, pero bueno, tenemos que hacer algo para... Para ponerle remedios a, a esa
2: parte. <risa> así es, así es. Eh, de, de repente, eh, cuando uno presenta a una persona, nos quedamos cortos o de repente podemos caer en adulaciones eh, erróneas o, se, o pudiera ser eh, que se tomase como adulaciones erróneas. Entonces, Luis, me gustaría que te, te presentaras eh, brevemente tu persona eh, a nivel profesional, a nivel familiar. Obviamente, aquí en México, tu acento pues, distingue que, eres, que, que no eres de México. Entonces... Eh, si, te, si te puedes presentar para que el auditorio conozca con quién vamos a estar platicando.
4: Claro, por supuesto, César. Yo soy originario de España, de Galicia, concretamente, de una ciudad que se llama Santiago de Compostela, y allí pues, me crié, pasé mi infancia con, con mi familia, con mis padres, y también me formé profesionalmente porque bueno, allí es una ciudad también que tiene cuna de universidad, y entonces pues, fue, eh, tuve bueno, mi, mi formación académica en el Centro Superior de Hostelería de Galicia es una escuela que está vinculada con la Ecole Hotelier de Lausanne, en Suiza, es una escuela de hotelería bastante prestigiosa a nivel mundial, claro. y que abrieron bueno, pues un, con la misma metodología de estudios en, en Galicia, y de ahí han salido bastantes profesionales que trabajan actualmente en diferentes eh, cadenas de la industria y otros giros asimilados o asociados, y no solamente en Europa, sino en otros lugares del mundo. Yo actualmente, y desde el inicio de mi carrera profesional, lo inicié con la cadena Palladium, y, pues bueno, la verdad, vamos, eh, me he encontrado bien y hasta la fecha continúo después de casi 20 años que hago por América. En principio venía por dos años y, y ya vamos a, a atesorar 20 el próximo mayo de 2022. Y, pues, básicamente inicié en la Riviera Maya con Palladium en el 2002, con la apertura del primer hotel en México de, de Palladium Hotel Group. En el 2004 eso en calidad de, 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 de subdirector, de director adjunto. Eh, en aquel momento no había eh, que si alimentos y bebidas o condivisión, estaba englobado de una forma más genérica y tuve la oportunidad el ofrecimiento en el 2004 de, de, de integrarme en Puerto Vallarta ya en calidad de, de director general, concretamente en la Riviera Nayarit del gran paladio de Paladio en Vallarta, ¿eh? que después también tuvo una ampliación hacia una marca que era de Royal Suite que a día de hoy ya, ya no existe, que era sola, solamente para adultos, a día de hoy es TRS, sufre un rebranding y un, un upscale, un incremento de estándares muy importante en la marca que hoy se sigue llamando de esa manera TRS y tenemos distintos productos de esa, de esa marca en distintos destinos, en Costa Mujeres, aquí en el norte de Cancún, en la Riviera Maya del TRS Yucatán que es donde me encuentro actualmente dentro de un complejo multibrand tenemos la marca Gran Palladium que está más orientada al segmento family y, eh, y TRS Yucatán, damos un complejo de cuatro hoteles, tres de la marca Gran Palladium y uno de la marca TRS, totalizando 1.554 habitaciones. Y estamos hablando de un complejo de un tamaño relevante. Estuve seis años en Puerto Vallarta, en Puerto Vallarta volviendo al punto en el que nos habíamos quedado, donde tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Ahí, ¿no? ahí pues tus buenos oficios nos llevaron a alcanzar unas cotas importantes eh, y exitosas en términos de, de ocupación. Tú te encargabas de la parte comercial, no solamente de Puerto Vallarta, sino en un inicio de la parte de todo México y después incluso de, de buena parte de América. Y la verdad, felicitarte por aquellos años que contribuiste pues, a dar un salto importante no solamente, no solamente a aquellas unidades de negocio, sino un poco pues, a la división América en su conjunto. Felicitarte nuevamente y hacerlo el reconocimiento público. ¿eh? Gracias, gracias. Y, y después de esos seis años en Puerto Vallarta, que fueron muy felices, la verdad, que si tú lo sabes de, de corazón, que sí, sí. tengo una, una liga importante eh, con, con ese destino y con esta parte de México del Pacífico, y pues me marché a, a Brasil bueno, con mi familia, con mi mujer y con, 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 bueno, con mi hijo actual, que en aquel momento todavía no había nacido. Correcto, y nos fuimos a Brasil a abrir el primer hotel de la compañía en, en el cono suramericano concretamente en Salvador, en Praia do Forte, al norte del, del estado de, de Bahía, de Salvador de Bahía. Y ahí estuvimos también seis años, una experiencia muy enriquecedora, en un país eh, distinto. Nosotros teníamos más expertise en lo que es en el, en el arco del Caribe, donde un poco pues, los mercados emisores, los turistas sí, que se son reciben muy similares. son muy similares, pero en Brasil nos encontramos una realidad muy distinta. Allí digamos, hay una dependencia prácticamente total del mercado doméstico y del mercado argentino no hay europeos, no hay americanos, no hay canadienses, o es muy residual, marginal, la, la contribución de esos, de esos mercados. Entonces tuvimos que, que enfrentarnos a esa realidad, conocer la idiosincrasia del país, los gustos, las preferencias, que son también distintas, montar una red de una estructura comercial y todo lo que va aparejado. Y pues fue una experiencia, pues, como te comento, muy, muy interesante. ¿eh? Y después de esos seis años en Brasil, pues, me, un nuevo proyecto con, con, con Palladium, Está en este caso en Punta Cana, donde es el hotel pionero, el primer hotel que abrió la compañía eh, fuera de, de Europa. Eh, corría el año 2, 92 cuando abrió ese complejo, eh, su, primer, no, su primer hotel, el Gran Palacio bávaro Es el complejo más grande de la compañía, todavía el número de habitaciones, estamos hablando de 2.000 habitaciones, en un terreno de 2 millones de metros cuadrados, una propiedad formidable en términos de ambiente tropical, baja densidad... Aunque sean muchas situaciones, pero en un terreno tan grande no hay una sensación de, 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 ni de nada. asistimiento, de aglomeración, la verdad. Y pues también fue unos años muy interesantes profesionalmente, porque bueno, pues era un complejo más grande de la compañía, un complejo que también damos, pues eh, precisamente por los años que tenía, era necesario también pues darle un impulso y una renovación que creo que se logró en buena medida. Y, y después de esos cinco años en Punta Cana, pues nuevamente tuve la, la gran oportunidad, el honor de volver a ser invitado a, a volver a México y en este caso, pues en la, en la casa que me vieron hacer en términos profesionales y con Palladium, lo ¿no? que es aquí en la Riviera Maya haciendo, haciendo un cargo de esta unidad de negocio también muy importante, estratégica dentro, de, dentro del portfolio de, de Palladium y desde hace un año aproximadamente, ¿no? un poquito más, unos días más. ¿eh? El 8 de septiembre del año pasado fue cuando nos nos incorporamos aquí y aunque ha sido un año un poco atípico y un poco sí, claro, claro. complicado, porque bueno, entre huracanes, pandemia, sargazo, una cosa y otra, afortunadamente parece que todo eso, en buena medida, pues parece que va quedando atrás y observamos con optimismo y con mucho ánimo, pues el, este último trimestre y 2022 con unas expectativas muy positivas. ¿no?
2: Claro, pues. Eh... Toda una trayectoria, ¿no? precisamente en una gran corporación internacional con, con, con bastantes marcas en Europa también tienen diversas marcas ¿no? de hoteles de ciudad muy exitosos, este, Aire y luego eh, Only You se llama, ¿no? Otra unidad.
4: Correcto, Only You, son hoteles urbanos, hoteles en los que convive de una forma armónica también no solamente la parte de alojamiento, dándole una importancia muy destacada a la a la oferta gastronómica, a la coctelería, a la mixología y también pues, con un componente eh, cultural, de exposiciones, de, de temas de galerías de arte que son invitadas al hotel a hacer presentaciones, tertulias, con un, una multiculturalidad y diferente oferta de ámbito eso, cultural que enriquece la propuesta hotelera sin, un, sin lugar a dudas.
2: Perfecto, pues ya entrando en materia y precisamente de lo que, de lo que me gustaría charlar contigo es, eh, yo también fui parte muchos años de ese mundo corporativo, que la verdad me llevó a aprender mucho, a formarme, a entender cómo funcionaban los mercados, eh, a seguir instrucciones, ¿no? En una persona... En, con un carácter como el que yo tengo, de repente sin instrucciones me costaba, eh, pero me formé y, y yo creo que fueron años muy, muy buenos, eh, pero de repente me llegó ya la otra parte, ¿no? la parte de independizarme, la parte de, de explorar mi, mi, nueva, um, mi nueva manera de ver la vida y, y me llevó a, bueno, a, a ser parte de, de diferentes empresas, tengo la bendición de, de compartir con, con algunos socios, eh, diferentes empresas en las cuales eh, yo formo parte, pero ahora desde el, desde el board, no desde el consejo, desde, desde poder tomar decisiones, entonces son dos mundos diferentes, ninguno es mejor que el otro, creo yo, solamente son diferentes y son diferentes circunstancias. En tu caso Luis, que, que literalmente llevas pues, muchos años en, en, en el mundo corporativo y con todas esas bondades, me gustaría que nos compartas desde tu punto de vista cuál es lo, lo, lo enriquecedor, lo positivo que, que, te, que te hace estar en una, una corporación tan grande como esta y qué cosas no son tan positivas en tu persona o qué cosas no sientes que, que, que te anclan todavía, ¿Que no te, que no te dejan ser tú mismo, ¿no? En, en una corporación donde hay cosas que a veces no nos gustan, pero pues así están dadas, ¿no?
4: Efectivamente, César, como, como dices, casi y sucede casi todo en la vida, pues al final nunca son todos los pros ni todos los contras, hay un poco, un poco de todo. Eh, hombre, desde mi punto de vista en particular, hombre, el estar dentro de una corporación importante de, de, de orden internacional, bueno, pues te brinda eh, los medios y las facultades de, de, de poder estar un poco, pues arropado digamos, de, de, de profesionales, de, de departamentos, de diferentes divisiones de la propia corporación que te dan visibilidad, que te dan soporte, que te dan conocimiento, que te van enriqueciendo también porque finalmente terminas estando en contacto con muchos profesionales de la propia corporación y de otras porque te, finalmente te da visibilidad dentro del, del trade, dentro de la industria y pues eso pues, pues te, te enriquece profesionalmente a uno en lo particular y al mismo tiempo, pues tú eso también lo puedes luego revertir dentro de, la propia, de tu propia unidad de negocio en la, que, en, la que, en la que llevas y con tu propio equipo. Eh, también la propia corporación te brinda todas las opciones de formación, opciones de, de, de desarrollarte. Desde la posición que tengo yo como director general, pues finalmente también no deja de ser una visión muy, muy, muy global y entonces tienes también la oportunidad, la gran oportunidad de, de poder tocar diferentes los diferentes vertientes del negocio, no solamente, eh, por ejemplo, un FMB, pues a lo mejor está un poquito más focalizado con división, con mantenimiento, entonces eso también es una parte, para mí, pues de, de las que me ha ayudado a realmente eh, seguir con la ilusión, con las ganas, con la motivación de cada día seguir aprendiendo y conociendo, porque, porque puedes ver un poco todas, un poco no, debes hacerlo, entonces pues, pues eso, cada día es una una, enfrentas una realidad distinta, tienes oportunidad claro. de conocer pues, aspectos distintos a personas distintas digamos. entonces es, no es nada monótono es muy eso pues muy muy cambiante los entornos en función de las situaciones que va, se, van, se van sucediendo muchas que no son de orden interno que son de situaciones que suceden en el exterior en el mercado de diferente tipo y eso pues, pues te permite realmente desarrollarte y poder aportar tu contribución con, con tu estilo de por supuesto, dentro de los lineamientos de la compañía, que esa sería la otra vertiente. Entonces, esa sería un poco la parte, la parte positiva. Luego, no cabe duda, sí, también he tenido, como, 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 como en tu caso, aunque yo no lo he llegado a realizar, digamos, en algunos casos la, el, el ánimo y la, y la voluntad de poder emprender algún negocio o algún tipo de iniciativa personal. En algunos casos estuve próximo, he tenido también... Eh, con algunos compañeros la, la motivación y las ganas de hacerlo y después al final pues por diferentes circunstancias de la vida pues no, no lo he llegado a concretar no quiere decir que en un futuro pues no pueda tratar o de hacerlo o de, o de compaginarlo de alguna manera porque estoy convencido que también tiene que ser una parte de, apasionante el poder tener un negocio propio o un, una iniciativa o un, una, una misión distinta a que uno sea un poco pues, el, el, el mentor o, o que la... O la, génesis, o la génesis de ese proyecto que venga de uno o de una sociedad con, con algún compañero con algún miembro con el que uno se siente identificado para llevar adelante algún proyecto. Y no lo descarto, no lo descarto que en algún momento pues, todavía nos queden las fuerzas para emprender ese camino. ¿no?
2: Por supuesto, eh, son, son dos caminos, creo yo, como decía, ninguno es mejor que el otro, creo que son diferentes y también tiene que ver, Luis, no sé si estás de acuerdo conmigo, tiene que ver con las etapas que vas viviendo, como tu vida te va llevando a ciertas decisiones, por ejemplo, eh, la razón principal por la que yo me retiro del mundo corporativo, de, de, en este caso la hotelería, fue porque mi hijo... Eh, pues su mamá entraba a trabajar ya de full time también en la hotelería y había de dos, de dos sopas. O lo metíamos a alguna escuela de esas de larga duración o contratábamos a una persona para que estuviera con él en la tarde y, y había una tercera que era yo salirme de donde estaba, poner mi negocio, más bien ya el negocio estaba en marcha, pero era meterme full en el negocio, eh, abandonar la seguridad que te dan el, el sueldo quincenal, el cheque mensual, ¿no? el, el, el salario, y aventurarme a que el negocio funcionara, pero en aras de tener más tiempo, mi tiempo, o sea, fuera más disponible de poder trabajar desde casa, de estar en las actividades con mi hijo, es decir, de estar con él, ¿no? Y yo creo que ese fue, bueno, no creo, ese fue el motivo principal por el cual yo me, me salgo del mundo corporativo, con, con sus pros y sus contras y con altas y bajas, ya tengo más de siete años eh, como empresario y, este, y, y ese fue el parte agua. Entonces yo creo que, que tiene que ver con, con el momento histórico en el que vives. Yo cuando empecé el tema de la hotelería, a mí me apasionaba precisamente ser, ser parte de, de, de marcas internacionales, de, de proyectos gigantescos, ¿no? Pertenecía... a de alguna manera pertenecía a, a Posadas de México, también trabajé para el Grupo Intercontinental, en Palladium, donde yo crecí muchísimo gracias a, a la confianza que se me dio también. Entonces, yo disfruté mucho esa parte y ahora disfruto mucho la otra parte. Se disfrutan cosas diferentes, ¿no? Como te decía, aquí en esta parte de, de, de ser parte de empresas pequeñas, literalmente muy pequeñas, micros a veces, eh, tienes la ventaja de poder... Tomar decisiones, equivocarte y también tienes la ventaja de disponer más de tu tiempo. En el mundo corporativo, como tú mencionabas, y es algo que a veces yo extraño, es estar rodeado de profesionales donde cada quien se encarga de algo y ese es, es un gran ensamblaje y eh, no eres todólogo. En mi caso ahora, no, ya, ya no lo soy tanto, pero cuando iniciamos, mi socio y yo al inicio, pues éramos todólogos, o sea, desde visitar al cliente, mandar propuestas, a ejecutar y todo lo que teníamos que hacer. Ahora, pues es un poco más fácil, no somos tantos como, como, como lo pudiéramos ser en, en un hotel, por ejemplo, pero ya no somos tan todólogos. En el caso del hotel, en el caso del mundo corporativo, también el que sean tantos, eh, creo que también supone un reto en que si uno o dos fallan, empieza la cadena a no funcionar. ¿no? En ese sentido, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo has vivido tú en tus diferentes etapas o en los diferentes destinos?
4: Eh, sí, César, está, está, estás, estás en lo correcto, ¿no? coincido plenamente en lo, que, en lo que comentas. Yo en lo particular soy afortunado porque he tenido la, la, la fortuna o he tenido la, la, la posibilidad de que mi, de que mi esposa también trabaja dentro, dentro del grupo y, y entonces pues eso nos ha permitido de alguna manera eh, poder compaginar eh, la parte profesional con la atención al niño. Tenemos una persona que nos ayuda, evidentemente, porque tú sabes perfectamente y todo el mundo lo intuye, que la hotelería es una, una profesión muy demandante en términos de tiempo así es. y, lo, y esta facilidad de poder estar dentro del mismo espacio, aunque con funciones totalmente distintas y que y que no entran en conflicto, afortunadamente, pues nos ha permitido un poco poder eh, encajar el, el aspecto digamos, profesional con, las, con la faceta ...de familiar. En cuanto a lo que señalas de que, de cómo he vivido un poco el, 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 el poder, la parte digamos, de la gestión y cómo se ha desarrollado, y, y cuando una parte de ese entramado, de esa cadena falla, cómo incide en el resto, pues. Eso, no, desgraciadamente, no. sigue pasando, desgraciadamente. creo que en menor y menor medida, porque finalmente eh, trabajamos con personas y pues, las personas no somos infalibles. Hay que tratar de buscar equipos que sean pues eso, eh, eficientes, que sean de alto rendimiento y que, tengan, pues, que sean multidisciplinares para que se compensen, no solamente de la parte técnica, sino de la parte también de las habilidades más soft, digamos, de la parte más de, de perfil, de personalidad, de conducta, para que realmente pues, haya un equilibrio y, y las cosas fluyan de la mejor manera posible. Si bien es cierto, en Palladium, al igual que en el resto de, de compañías y de sectores, en los últimos años pues, la irrupción de la tecnología y la digitalización pues, ha tenido jugado y sigue jugando, y lo jugará si cabe más en el devenir del tiempo, un rol y un papel determinante que nos ha ayudado pues, a tener una información mucho más fiel, mucho más fidedigna, mucho más eh, just-in-time en el momento. Entonces, cosas que antes pues, se cometían errores por falta de información o de una información precisa, pues a día de hoy pues, eh, en esa parte creo que se ha afinado mucho más. Claro. Tenemos una línea de reporting completa, información hasta el último detalle, una capacidad de análisis pues, que ya viene depurada por los propios sistemas eh, que te brinda pues, el poder tomar decisiones mucho más certeras. Entonces, aunque, por supuesto, estamos lejos de la, de la inf infalibilidad, pero realmente, desde el punto de vista de gestión, tenemos una información mucho más completa, mucho más precisa y que, y que nos permite tomar las decisiones más oportunas de que antes, a veces, hacían las cosas un poco más por, por instinto por, o por Cierto. Eh, intuición, eh. no todo, pero en algunas cosas a veces era... Era así y, y con un grado de acierto bastante importante, eh, diría yo, pero bueno, en cualquier caso pues, las cosas han cambiado en ese sentido a mucho mejor porque se han venido profesionalizando mucho de, de unos tiempos a, a la fecha. ¿eh?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la parte de la, como bien mencionabas, de la digitalización ha ayudado mucho en la parte decisiva, pero eh, quiero preguntarte: en tu caso, al ser director general, eh, donde estás a, a cargo, es decir, eres la cabeza de tu, equipo, ¿no? de tu unidad de negocio, pero eres un eslabón en toda la cadena de, de del conglomerado. Entonces, digamos que tú estás a la mitad, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, eres la cabeza de un equipo, eres la mitad, eres un parte del eslabón. Esa parte creo que es como bisagra, ¿no? Una donde sí puedes tomar decisiones, puedes equivocarte, puedes liderar, puedes cambiar. Y la otra donde hay que seguir el proyecto grande, del, del bueno, así que de la visión bien concreta de, de lo que dictan los propietarios o los directores en el board. Y muchas veces contraponen lo que ellos quieren con lo que tú con lo que tú quisieras lograr con tu equipo. Esa parte a veces genera una frustración, genera a veces no saber cómo eh, trasladar esta misión acá o el que ellos los problemas que tú vives en tu destino con todo lo que esto supone. ¿Cómo, ¿Cómo te ha tocado vivir de esa parte?
4: Hombre, eh, sería absolutamente utópico y surrealista reconocer que uno coincide absolutamente con todas las disposiciones o con todas las medidas o con todo estilo de, de, de un proyecto o de, o de los lineamientos que uno recibe... ...afortunadamente, afortunadamente, aún no coincidiendo 100% con alguno... ...porque es lo natural que así sea, porque la diversidad es así... ¿no? ...creo que me identifico de una forma muy importante... ...con, con la mayor parte de, 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 del estilo, de la estrategia y de los lineamientos... En mi, ...en mi faceta como director, pues uno lo que tiene que hacer... ...creo que el rol fundamental es liderar un equipo, eh, motivarlo y sobre todo ser un facilitador. Nosotros al final tenemos que lograr eh, brindar las herramientas y las facilidades para que los diferentes gestores digamos, de, del hotel y de la unidad de negocio consigan eh, ir solventando las dificultades que se encuentren por el camino y estar a su lado para apoyarlos en esas dificultades o en esos problemas, encontrando las soluciones que sean más factibles, tanto para el departamento y siempre pues, alineado, por supuesto, con, la, con, las, con las, la estrategia general global de la corporación. Creo que no, es, no se, ante, no se anteponen mayormente, o en la mayor parte de los casos, las disposiciones corporativas o la estrategia general pues con que uno le dé un toque personal, sin que eso te separe de esos lineamientos, pues porque no es lo mismo México que República Dominicana, que, que, que Brasil, Correcto. o incluso la Riviera Maya que, que la Riviera Nayarit o Puerto Vallarta, Valle de Banderas, eh, al final, pues, claro, en cada lugar, las personas tienen una idiosincrasia distinta, cada equipo está conformado por personas, somos personas trabajando para personas y eso no hay que dejarlo nunca de lado, por más que tengamos pues, ese soporte tecnológico que nos ayude a tomar decisiones sí. y a trabajar de una forma más ágil, pero en cualquier caso, no hay que perder la parte humana del negocio, creo que es un punto determinante que hace la diferencia y eh, ponerle un poco de corazón. Yo por lo menos en mi, en mi estilo particular eh, trato de hacerlo eh, y, y desde luego pues, pues siempre creo que, que, hay que, que hay que mantener esa parte humana del negocio, ser un poco esa parte del romanticismo sin que eso te aleje, por supuesto, de los aspectos de la rentabilidad, del GOP, de los números, de la satisfacción del cliente y de todo lo demás. Pero bueno, creo que el alma también hay que, hay que, hay que cuidarla.
2: Yo, yo creo que es parte fundamental, ¿no? En un negocio donde precisamente trabajamos para personas, con personas, ¿no? Eh, y si bien es cierto, como decías, que los resultados al final en un negocio es lo que prima, eh, eso no quita que, que haya esa, esa visión, no solamente humana, sino de, de hacerlo desde el corazón, ¿no? en una de las una de las grandes eh, lecciones que yo que yo pude vivir en tengo un eco por ahí a ver creo que ya pues no bueno te eh, decía una de las cosas que, que me ha tocado me ha tocado vivir precisamente en ese sentido es el, el, poder, eh, el poder compartir el espacio de trabajo con mucha gente a lo largo de mi carrera. Eh, me ha tocado compartir con, con, con muchos profesionales, tú uno de ellos, por supuesto. Y yo creo que, que son, son lo que va, lo que, una de las cosas que yo extraño de las corporaciones, que se va haciendo como una especie de familia, como una especie de, de camaradería, que si bien es cierto que vamos por un objetivo laboral, a lo largo de la, de la, del paso del tiempo nos vamos convirtiendo en eso, en, en, en cómplices, en amigos, en familia y en cómo, cómo juntos encontramos una o diferentes respuestas a un problema, no cosa que cuando uno está en una empresa pequeña, si bien es cierto que no eres el único, a un nivel eres el único, en, en, en mi caso, ¿no? Que yo tengo socios, pues no soy el único, tengo esa gran ventaja, pero cuando, cuando toca poner un negocio de cero, tú ahora que está de moda el emprendimiento, literalmente eres tú y tus ganas de, de crecer y muchas dudas y muchas circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que, que en, en una empresa tan grande como lo es palado en una empresa que a pesar de ser grande, creo yo que es muy pequeña en sus relaciones de la cúpula hacia abajo, creo que esa parte también... Eh, eh, suma mucho ¿no? a, tu, a tu formación y tu perspectiva de negocio. ¿no? En tu caso, digo, yo tengo mi propia experiencia con Palladium, pero en tu caso, ¿cómo has podido vivir esa parte?
4: Bueno, realmente yo creo que esa es una de las, de las vertientes o de los aspectos más, más amables y más positivos de, de este negocio y de, de pertenecer a una gran corporación. El hecho de... Y en mi caso, además, creo que soy un privilegiado porque... He pasado por muchos países, por muchos destinos y, finalmente, pues es una experiencia de vida el haber podido estar tantos años en Riviera Maya, en México, en Puerto Vallarta, en Brasil, en República Dominicana, en distintos países que, finalmente, como dices tú, se termina generando un vínculo casi de rango, casi familiar, ¿no? con, 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 los, con los colaboradores más allegados, con todo el mundo, pero con tu, tu, con tu círculo más estrecho, tu comité ejecutivo, tu comité de operaciones, realmente que conoces eh, quien tuvo un problema, quien estaba pasando una situación, quien tiene una situación familiar o de otra índole, que muchas veces pues, te, te, la, te la comparten o te piden consejo o les echas una mano o ellos te lo echan a ti y entonces se terminan cruzando hay ciertas líneas de lo profesional con lo personal, con la amistad, con el amor-odio, por decirlo de alguna manera, porque hay veces, pues, lógicamente, también te terminas un poco enfadando con no sé quién luego te reconcilias, pero bueno, por supuesto, el balance es extremadamente positivo y, pues eso, pues con una relación familiar, lo más que sea una gran corporación, finalmente volvemos al mismo punto. Pues lo integramos personas que dedicamos muchísimo tiempo y muchísimo corazón a este negocio, que nos apasiona y que le ponemos toda nuestra entrega y en ese mismo, en ese mismo fervor, pues, pues emanan las emociones más, más intensas y se viven pues, con, mucho, mucho, con, mucho, con mucho gusto, con mucho cariño. Yo, la verdad, guardo un gratísimo recuerdo y mantengo amistad y contacto con compañeros de todos los destinos en los que he trabajado y, la verdad, pues creo que ese es el mayor, el mayor tesoro, la mayor, el mayor capital que puedo atesorar por las grandes amistades que he forjado por el camino, de las que me siento pues, tremendamente orgulloso y un privilegiado, como te decía.
2: Claro, eh, tú mencionabas eh, que por tu cabeza pensó o ha pasado de repente entender eh, algo ya tuyo, eh, no necesariamente separarte de la hotelería, muchas veces no es necesario abandonar un barco para subirte a otro, eh, a veces sí, dependiendo, pero en ese pasar, eh, ¿qué crees que es lo que ha faltado para dar el paso?
4: O Esa es la, la, la pregunta del, del millón de dólares. ¿eh? <risa> Pero yo creo que a veces me ha dado un poco de eh, vértigo, sobre todo, y en mi caso en particular, el, tanta itinerancia, eh, que, que, que claro, me dice, bueno, yo ahora me, aquí me, 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 me embarco en un proyecto en el que le voy a dedicar tiempo, recursos, y dentro de un año pues, o dentro de dos pues me estoy, probablemente me esté trasladando a... Otro sitio, después, ¿cómo, esto, cómo hago para poderle dar la cobertura, la asistencia, el soporte. Y creo que en esa medida, y porque hay otros compañeros que por distintas razones han tenido como más estabilidad en un destino y que les ha, a lo mejor, permitido el, 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 el poder eh, abarcar otras facetas, no solamente la profesional ligada a la corporación, sino una de un orden más de emprendedurismo, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que en mis circunstancias personales, como se han venido pues eh, ahí, aquí latando pues, destino tras destino, hay un poco pues, pues era casi estar haciendo la maleta, ya estar pensando eh, en llegar a un otro destino. Cuando llegas, pues lógicamente llegas y, y en los primeros momentos pues, te tienes que dedicar en cuerpo y alma a tomar a tomar cuenta de ese nuevo destino, de ese nuevo proyecto, hacer el, tu equipo, consolidarlo un poco con los objetivos principales que, que, que tengas por delante y, en otro, y luego a veces cuando ya empezás un poco a tener una cierta estabilidad, pues ya, ya a lo mejor ya te van, ya, ya vas teniendo en vista que a lo mejor te comentan que en un año pues que vas a, a tener que hacer, hacer frente a otro proyecto y entonces al final nunca terminas encontrando el momento oportuno para hacerlo. Yo creo que en buena medida está vinculado a eso que te, que te comento. ¿no?
2: Definitivamente tiene mucho mucho que ver, ¿no? No es lo mismo eh, que tú trabajes en, en un destino donde empiezas a, puedes sembrar poco a poco un colateral, ¿no? Y puedes ir, ir viendo cómo, cómo maneja, cómo se va manejando y de repente cambiar de destino, pues sí, se complica todo, porque al final de cuentas la distancia, aunque ahora la tecnología nos ayuda a estar un poco más cerca, la distancia es la distancia y al final de cuentas un negocio tiene que estar bien, bien cuidado, supervisado, para que realmente dé frutos, para que crezca, para que se consolide y sobre todo para que la visión que tú tienes pues realmente vaya permeando, ¿no? La, la, la itinerancia y la distancia pues sí es un, es un factor eh, importante. Ahora, ahora, aquí en el hotel tenemos... tenemos eh, la opción en los hoteles, bueno, no la opción, en los hoteles hemos visto que ahora hay algo que se llama los nómadas digitales, no gente que tiene trabajo, eh, básicamente el, el electrónico, digital, y que no importa su, su situación física. ¿Tú has pensado que eso pudiera, pudieras entrar en un modelo de negocio?
4: Pues ahí sí, sí es. Yo tengo compañeros y amigos que tienen negocios, incluso lo que se llaman nomads, que se dedica al tema del revenue y que se dedica a Jaime Chicheri, que tiene un revenue manager bastante destacado dentro del, del ámbito en España, particularmente, aunque también hace algunas colaboraciones fuera. Ese por citar uno, entre otros. Y, por supuesto, que esa, esa, línea, esa línea de negocio, esa línea de, de, de emprendimiento, pues encajaría más en, en, mi, en mi modelo, ¿eh? mientras esté vinculado al mundo de la corporación, porque, porque aunque mi trabajo, mucha, una buena parte de él está vinculado al, también al ordenador y a, la, a estar viendo reportes y mails y llamadas, pero por supuesto, como decíamos antes, tiene la otra parte que no hay que dejarla de lado, que es la de estar eh, con el pie en, el, en campo. ¿eh? Digamos el sí, estar, sí, sí, sí empezando el área, eh, estar cerca de tus gerentes, ver cómo están las cosas, cómo están marchando, qué se les puede ayudar, qué es lo que está funcionando bien, qué es lo que está funcionando mal, ver también un poco el activo, lo que es el asset. Ver, eh, entonces también no es, no, no es posible hacerlo eh, desde el home office, hay una parte que sí <risa> pero en cualquier caso no tiene que estar con su puerta abierta, porque en cualquier momento y cada, a cada rato vienen compañeros pues, con necesidades o con planteamientos que uno tiene que escucharlos, tiene que atenderlos, tiene que darle seguimiento. Entonces hay que estar de una forma física, tanto en la parte administrativa y, por supuesto, en la parte más operacional. Pero sí podría vincularse pues, con, un, con, un, con un emprendimiento, con un proyecto, pues, que sí realmente tenga las características que tú mencionabas, de que se pueda hacer de forma telemática, desde el home office. Eso, pues, por supuesto, es una opción que, que cada día hay que tener más presente porque hacia ahí camina buena parte del del business actualmente.
2: Sí, como tú mencionabas a, a, al inicio, no eh, ya, ya la, la digitalización nos ayuda a tener más información, más y mejor información en tiempo real, nos ayuda a tomar mejores decisiones, pero también nos ayuda a, a poder tener diferentes visiones o posibilidades de, de, de generar un emprendimiento. no Creo que en esa parte... Eh, sí, nos, sí nos ayuda muchísimo la, la, la tecnología, pero también totalmente, totalmente de acuerdo, eh, no todo es digital y es una de las cosas que yo he puesto en perspectiva porque yo sí estoy vinculado mucho a la parte digital, uno de los negocios que, que estamos, el, el más nuevo, tiene que ver completamente con pura tecnología y todo es en la nube, ¿no? pero de repente he tenido diálogos, he escuchado también gente que como estamos tan metidos en esa parte digital, pensamos que todo es digital, pero si nos vamos a la gente que produce alimentos, la gente que produce, que hace casas, o sea, albañiles, este, eh, gente que, que cultiva, gente que, eh, que es taxista, es decir, la parte física a veces se nos está olvidando que existe, que está y que no va a desaparecer hasta que desaparezcamos los humanos, porque comer todos comemos, necesitamos todos casa, necesitamos ropa, necesitamos muchas cosas que se hacen con las manos, como ojo, un ser humano tiene que estar atrás de ello, ¿no? entonces a veces nos olvida que, que la parte digital no lo es todo, que es solamente una parte de lo que ahora vivimos en la modernidad. Eh, Luis se nos está acabando el tiempo me gustaría que, que nos vayamos hacia la parte de, de cómo cómo tú ves eh, en cómo te ves tú en 10 años tú llegaste a América hace 20 cómo te ves en 10 años más te ves escalando posiciones todavía que hay mucho por dónde cortar sobre todo en, en la hotelería no solamente en Palladium sino en general Cuentas ya con veintitantos años de experiencia en la hotelería, estás bien formado, has tenido experiencias en muchos países, en muchos destinos, tienes un background interesante, eh, pero a veces también eso cansa, ¿no? También es eso, dice acá decía acá un cantante, hasta la belleza cansa, ¿no? Entonces, ¿cómo te ves tú en 10 años?
4: Pues bueno, mira, de momento, con, con ganas y con ilusión, vamos, a mí la, la parte que más me gusta es la de la, la hotelera, más que en la parte más corporativa, lo cual no quiere decir que no descarte, que no, descarte, no, que no, no me cierra nada. Al final, digamos, uno la vida da muchas vueltas y no sabes un poco lo que a día de hoy a lo mejor no te convence. Vienen con un proyecto o con una propuesta que la analizas y en un momento dado te encaja y la tomas con la mejor de las ganas. Pero, vamos, sinceramente, en principio, yo me siento muy. muy muy vinculado y muy digamos, en conexión con, 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 la, con la hotelería propiamente, lo que es estar en una unidad de negocio. Y, y aunque hay distintos, distintos proyectos que puedan ser interesantes, por ejemplo en Europa, de donde es originaria nuestra, nuestra casa, la matriz está en Ibiza, como sabes perfectamente, eh, aunque también ahora ya tenemos oficinas corporativas también en Madrid. Pero, digamos, en Europa no hay posibilidad, no existen unidades de negocio del de tamaño o de la, de, 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 de la envergadura que tienen estos resorts en América. Entonces, eh, es una oportunidad maravillosa poder tener la ocasión de dirigir un, un resort de este, de este tamaño con, toda la, con todos los departamentos que, que tienen incidencia, tanto en la parte operativa como en la parte digamos, comercial, como en la parte damos de sistemas, la parte damos digamos, en general. Entonces, de momento me veo eh, aquí en otra unidad, pero por lo menos unos cuantos años más. Dentro de 10 aunque pues llegará un momento que probablemente, pues a lo mejor, sienta un poco también la, la, la llamada de, 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 digamos, de volver uno un poco a su, a su casa. Y a la, pero, pero no es algo que realmente mi obsesión en este momento. Te digo, si la... Si la situación se da de una forma natural y, y con un proyecto que, con el cual me sienta identificado y que me motive, pues no lo descarto. Pero de momento eh, me encuentro muy a gusto por aquí, con, con, ya te digo, con, mucha, con muchos proyectos por delante, con un equipazo aquí a, a mi alrededor, que, que la verdad me siento tremendamente eh, a gusto y con ganas de, de, de sacar este proyecto al nivel más alto que, que podamos. Y... Y, pues, básicamente así, César. De momento, de momento me veo por, por tierras mexicanas por muchos años, ¿no?
2: Me parece bien. De hecho, tenemos saludos por parte de Claudia Dorantes. Se dice, señor Fraguas, qué gusto verlo. Saludos. Libier, Pacheco, saludos, señor Fraguas.
4: Hombre, eh, grandes, grandes profesionales y grandes compañeras las dos. como la Claudia, como, como Libier, ¿eh? a personas a las que les tengo alta estima y un gran aprecio.
2: Sí, hombre, bueno, yo creo que, que dejó un, un, un gran afecto en muchas, muchas personas aquí en Puerto Vallarta
1: y, y seguramente donde
2: ha pasado, pero lo que me consta es aquí en Puerto Vallarta y es un gusto eh, el que nos hayas podido acompañar como parte de este, de este primer programa de la segunda temporada de La Tribu de Verdad. Espero, realmente espero que no sea la última, que nos puedas, eh, podamos seguir contando con, con tu presencia en diversos temas y agradecerte, agradecerte muchísimo eh, tu amistad, tu profesionalismo, tu ejemplo, eh, tengo un gran cariño por, por Moni, por tu esposa, por supuesto por ti, por tu hijo y, este, y agradecerte todas esas atenciones y un, también que les extienda su saludo a, toda la, a todo el equipo de allá de Riviera Maya, al menos los que todavía estén por allá que yo conozca, salúdamelos mucho y, y pues te dejo dos minutitos para que te puedas despedir.
4: Pues igualmente, César, por supuesto, aquí siempre disponible para cualquier misión en la que no me quieras embarcar, contigo me siento totalmente en plena confianza, por lo tanto es un honor y un placer poder estar a tu lado eh, conversando, conversando un rato. damos saludos a, a todo el equipo que conforma la tribu de Barak, también a todos los oyentes y pues un recuerdo y un abrazo muy fuerte para toda la gente que nos está escuchando y a los amigos y amigas de, de Bahía de Banderas y de, y de, la, de toda la zona de, de, bueno, pues de Jalisco y Nayarit que, que pueden estar escuchando el, el programa. Y pues nada, oye, decirte que también a compañeros que todavía están por aquí, que te conocen, me decían, me decían oye, voy a tener aquí una plática radiofónica con, con nuestro querido César de y salúdamelo mucho. Por aquí, si te recuerdas, se te tienen alta estima, César, saludos a también a toda tu familia, y estamos Gracias. en
2: contacto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues este fue una charla con Luis Fraguas. Muchas gracias. Eh, recordarles a todo el auditorio que el, este programa queda grabado en, la, en, en Facebook también. El podcast saldrá, bueno, se queda grabado también en la página de Turismo Radio eh, una semana y luego lo subimos al podcast que pueden encontrar en Spotify, iTunes, eh, Spotify, iTunes y Google Play como arroba la tribu de Barak. Eh, les agradecemos mucho, te invitamos a que, te, a que formes parte de la comunidad de la tribu en las redes sociales de Facebook, Instagram eh, y también en la parte de, de LinkedIn. Entonces les mando un abrazo grande. Vamos, vamos a, de, a despedirnos eh, dando las gracias a nuestros patrocinadores, a Fundación Tiempo de Dar, faceprice.com.mx, Puerto de Luna. Pet Friendly, Pet Friendly and Family Suites y eh, claro a todos los radioescuchas que nos hacen el favor de escuchar y nos vamos con esta canción que forma parte de la segunda temporada de la tribu de Barak, de Barak Prophesy, muchas gracias, que Dios los bendiga nos vemos pronto, gracias Mister. hasta luego suelta la tabla
1: The lies they told me I take up my position